0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 217.
1: Olá, começamos nosso 27º episódio aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo. E neste domingo, quebrando as tradições, duplamente, porque não realizamos live essa semana e também na quinta-feira a gente tratou de, de uma outra efeméride, né, que acontecia na quinta. Então, hoje é que nós vamos para a nossa conversa. Essa tradição, sim, está mantida de semanalmente conversarmos com o professor Bernardino e hoje, além da análise da situação atual da pandemia, ele fala sobre riscos envolvidos ou a diferença entre os riscos envolvidos em atividades nos ambientes mal ventilados e nos ambientes externos, que é algo que a gente vem recebendo comentários e dúvidas dos nossos ouvintes, mas traz principalmente uma reflexão que, que ele tinha preparado ao longo da semana, um texto, e aí a gente escolheu abordar também, sobre empatia e preconceito na relação com os pacientes infectados pela Covid-19. Ele mesmo relata, e eu também tive a oportunidade de verificar isso, que as pessoas que ficam doentes, muitas vezes, além de lidar com a própria doença, precisam lidar com questões emocionais diversas, importantes, e entre elas está a forma como as outras pessoas tratam, esses pacientes, ou o fato deles terem se infectado, ou inclusive o receio de, de serem contaminados questões desse tipo que a gente conversou então com o professor Bernardino. Vamos agora acompanhar:
0: perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Bernardino, cá estamos nós novamente, muito obrigada por mais esse encontro, que a gente parabenizá-lo, inclusive a gente faz essa gravação no dia dos professores, hoje você que tem, sei do seu comprometimento com o curso de medicina, com a sua atividade docente aqui na UFSCar, e tem sido também um professor para a gente aqui no quarentena, mas... A gente começa, então, como nós tradicionalmente temos feito, se você puder comentar da, essa última semana, que situação que a gente vive no Brasil, e, inclusive, na, trazer aqui uma reflexão que a gente fez nos últimos dias no, no podcast, a gente tem na Europa uma situação que vai mudando, um número crescente de casos, ainda que, felizmente, não acompanhado pelo mesmo número de mortes, e a gente vê os países já adotando... Medidas mais uh, rígidas de, de distanciamento social, em alguns casos, até mesmo de algo já mais próximo de um lockdown, enquanto isso a gente vive aqui no Brasil um período de abertura. Então, como que. o que, que você traz para a gente de informações e de reflexões sobre esse momento atual.
0: Oi, Mariana, obrigado aí pela homenagem pelo dia dos professores, né? Que seja para todos os professores, que, aliás, todos nós somos professores uns dos outros, né? É, muito obrigado pela. Pela consideração. Bom, em relação à situação do Brasil, o que a gente vê na, na curva mais recente? A gente vê um declínio é, leve, né, lento, do número de casos e um declínio um pouco mais lento ainda do número de mortes. Quando a gente observa a tendência mundial, ela, ela parece um pouco com a do Brasil. O Brasil tem uma, uma aparência muito próxima ao modelo dos Estados Unidos e ao modelo da Índia. É, em que os Estados Unidos hoje apresenta vivendo a terceira onda, né? e eles nunca conseguiram baixar para um nível satisfatório, sempre assim, jogaram uma onda lá no alto, ela fez um declínio pequeno, veio a segunda onda, um declínio pequeno, e os Estados Unidos agora já estão na terceira onda. É, o caso do Brasil, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo um declínio lento e progressivo da, da, da primeira onda, é, mas as condições gerais do Brasil e outras que a gente já vem discutindo aí, elas apontam para um risco do Brasil seguir esse modelo dos Estados Unidos, de fazer uma nova onda ainda antes de chegar a um declínio satisfatório dessa onda que vem acontecendo nesse momento agora. É, algumas coisas é, favorecem a isso, né? É, se você pegar a situação europeia, por exemplo, né? é, a, a China, né? É, vamos falar do resto do mundo, não só da Europa, né? A China, né, a Nova Zelândia e o Uruguai, por exemplo, eles têm conseguido manter a, a epidemia sob contenção é, é, sem ondas repetidas desse jeito. É, a China, principalmente, ela fez a primeira onda e, e nunca mais fez mais nada. É, a Nova Zelândia e o Uruguai eles têm mantido um certo platô, mas um platô muito baixo, né, um platô muito baixo, tanto de mortes quanto de... de, de de número de casos. Quando você vai para a Espanha, a Espanha está enfrentando uma segunda onda pior do que foi a primeira. né E outra curiosidade que a gente tem observado, e isso varia muito de um lugar para o outro, é o fato de que a mortalidade na segunda onda ou na continuidade do platô ela parece ser menor do que a mortalidade nas primeiras ondas é, do início da epidemia. É, a Argentina tem um, um caso curioso. Né? A Argentina ela conseguiu baixar a, a, a curva de mortos quase lá embaixo e da noite para o dia ela fez um surto acudo de mortalidade, maior inclusive do que é, diário do que foi a, a primeira onda de mortalidade então, é, o que, que isso sugere? Né? No caso do Brasil, por exemplo nós é, temos observado é uma queda mais lenta da mortalidade em relação à morbidade, em relação à incidência né, de novos casos, o que aponta para um potencial aumento da subnotificação de casos não graves, coisas que a gente já vem discutindo há, há tempos atrás. É, na verdade, parece que, nesses momentos daqui para frente, né, não só as contingências próprias de cada país, de pobreza, de desigualdade e outras coisas, mas cada vez mais o um modelo de controle epidemiológico tem, tem adquirido mais importância e mais influência no controle da pandemia. Né? Então, no começo, a questão do controle influenciou muito, mas as questões socioeconômicas, culturais também, e daqui para frente parece que está dependendo muito do controle epidemiológico que o país aplica, uma vez que essas condições de adaptação à epidemia comportamental e sociocultural elas parecem que chegaram a um certo nível de estabilidade em relação aos diversos países, e agora então, a dependência da política de controle epidemiológico e outras ações é, é o que parece que vai influenciar mais é, no futuro da pandemia agora. É, no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem visto muito um discurso né é, velado, inclusive por parte de alguns serviços de vigilância em saúde, como se a epidemia já tivesse passado, é, o melhor que pôde ser feito foi feito, mas... É, não tem mais o que fazer, não sei agora manter as coisas. Na verdade, nós vamos refletir um pouco sobre isso, porque é, é aí pode exatamente morar o perigo. Outra coisa, aqui nós estamos entrando no verão. No verão, doenças respiratórias transmitem menos mesmo. No inverno, a, a transmissão aumenta. Então, a Europa agora está acabando de sair do outono e entrando no inverno. Isso pode estar favorecendo uma segunda onda lá, até terceira onda, igual está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, que eles também estão passando por essa mesma condição climática lá da, da Europa, enquanto há um certo arrefecimento do nosso aqui, porque nós estamos entrando no verão. Né? Então, tem muita coisa ainda para a gente compreender em relação a isso, mas uma coisa é certa. A epidemia não passou, ela ainda é muito ameaçadora e nós precisamos investir muito ainda em medidas de controle até porque as perspectivas da vacina é, não, não vêm se sustentando como era a esperança que a gente tinha um ou dois meses atrás. Novos, novos conhecimentos sobre a dinâmica imunológica da doença é, põem em, em questionamento qual, que, de fato, realmente poderá ser a segurança e a qualidade, a eficácia da vacina. Então, é, nós não podemos... Eu, ontem eu ouvi dizer que o governo do estado de São Paulo já estava anunciando treinamento de equipes para vacinação já em dezembro, mas nós não temos nenhuma evidência científica de que, de fato, é, possamos contar com esse recurso num prazo relativamente curto, talvez, não sei se prazo médio.
1: Você fala em novas informações sobre dinâmica imunológica, você se refere, por exemplo, à duração de imunidade, à reinfecção, do que a gente está falando nesse caso?
0: Principalmente sobre a reinfecção, sabe? Tem sido descritos cada vez mais novos casos de reinfecção da doença isso tem suscitado uma série de, de raciocínios a respeito do potencial relacionado à imunidade. Então, isso agregou dúvidas em relação à duração da imunidade, à qualidade da imunidade, à intensidade da imunidade. Alguns estudos andaram mostrando que as pessoas que tiveram casos mais leves foram as pessoas que mais tiveram probabilidade de desenvolver um, um segundo surto, uma segunda doença, né? Adoecer pela segunda vez, num prazo relativamente curto, né? num prazo aí de até seis meses. É, isso põe em discussão realmente qual que é o significado e o papel dessa imunidade, né? É, e aí, quando a gente testa a vacina, a gente consegue verificar se ela produz anticorpos. Se de fato ela é eficaz para combater a epidemia na população, nós só vamos saber depois que aplicar em grandes proporções da população. Então, assim, esses novos estudos e publicações aí que têm saído, inclusive brasileiras, sobre reinfecção, eles têm suscitado um, um outro conjunto de reflexões sobre o potencial de imunidade dessa doença é, e aí a repercussão disso na vacina. Então, nós temos muito ainda que estudar e que conhecer sobre isso, é, ainda que o evento de, de reinfecção não pareça raro, mas existe a hipótese de que ele seja muito subnotificado porque é, é, a primeira infecção a gente fica mais atento, a segunda ela, ela, ela já tem uma probabilidade menor do indivíduo procurar recurso, porque ele até acha que não é COVID porque ele já teve, e aí a subnotificação aumenta, então assim, tem muita coisa ainda para a gente estudar. O que vem acontecendo é o seguinte, vem aumentando o número de relatos no mundo, inclusive no Brasil, de reinfecções pela COVID, e alguns surtos, né, é, tem mostrado de reinfecção eles têm mostrado é, é, menor mortalidade, mas outros têm mostrado maior mortalidade. Então, nós temos estudos divergentes. Alguns estudos mostrando o seguinte, que na reinfecção, a probabilidade de doença grave de morte foi maior, né, quando o indivíduo contraiu pela segunda vez. É, outros estudos não mostraram isso com, com clareza. E aí, a gente tem pensado, por exemplo, no nosso exemplo é, da vacina contra a dengue. Né? A vacina contra a dengue, quem nunca teve dengue na vida e toma a primeira dose da vacina, se, em seguida a isso, essa pessoa adquirir dengue, a, a, é comum que a doença seja muito mais grave do que no não vacinado. E aí, o que, que acontece? Qual está sendo a indicação agora? Olha, vacina contra dengue é só para quem já teve dengue, né? que são três doses. Então, quem já teve pelo menos dengue uma vez, aí começa a tomar a vacina. Nesses casos, o que a gente tem observado é que ela protege contra os episódios subsequentes, mas não a doença, mas contra a forma grave. Dos episódios subsequentes. Mas, em quem nunca teve dengue, se ele tomar a vacina, no primeiro episódio de dengue seguinte que ele tiver, aí ele tem uma chance aumentada de ter doença muito grave. É, será que isso vai acontecer com a vacina da Covid? Nós não sabemos. Né? Isso, inclusive, nem está na pauta ainda dos estudos de, de testagem da vacina. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente avaliar, estudar a respeito disso, é, de modo que nós ainda precisamos endurecer muito as medidas preventivas, as medidas de controle, de bloqueio focal. De, de, de assistência, porque é, o cenário que aponta para nós, ainda que não seja um cenário tão agudo quanto nós vimos aqui no Brasil entre maio e agosto, mas é um cenário endêmico de persistência de uma doença com alta incidência e alta mortalidade persistente e que nós ainda não temos realmente uma perspectiva de um controle adequado, a não ser que a gente insista nessas medidas comportamentais é, individuais e coletivas e nas medidas de controle até que a gente tenha um recurso melhor para lidar com isso, mas é, não parece que esse recurso vai surgir nos próximos meses.
1: Em relação a isso, Bernardino, a gente tem falado a nossa impressão, compartilhado a nossa impressão no podcast de que Aqui no Brasil, praticamente nada vem sendo feito. De um lado, porque em termos de mudanças comportamentais, a gente vê principalmente o esgotamento do, do, do distanciamento, né? Há muita, mu muitas pessoas retomando uma vida uh, já bastante próxima daquela que, que existia antes da pandemia, e, de outro lado, a impressão de que no, a, a testagem, a buscativa que você vem falando aqui uh, reiteradamente, continua não acontecendo, ao menos não enquanto uma política nacional. É correta essa impressão?
0: É, não, realmente, sim. O Brasil, no começo, ele até tentou fazer algum movimento, principalmente com aqueles, aqueles isolamentos sociais ampliados que foram feitos no começo... Né, alguma tentativa de ajuste dos serviços de atenção de saúde, mas, principalmente, a área hospitalar né, é, e alguns movimentos até mesmo de, de organização da vigilância epidemiológica. Só que o Brasil fez isso por um prazo curto, estagnou aí e depois começou a afrouxar essas medidas. Né? E hoje, hoje nós estamos numa condição de altíssimo risco, porque tudo isso foi é, 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 enfraquecido em relação ao que foi feito no começo. Então, assim, no momento atual que a gente tem observado, né? Que tanto a sociedade, as pessoas, quanto os próprios governos é, têm tratado a Covid e assim, ó, oh, gente, a Covid é isso aí, ela, ela é igual a qualquer outra doença, qualquer... então vamos conviver com ela e que assim seja. né? Mas isso é um negócio perigoso, porque é uma doença nova, ela é uma doença completamente desconhecida ainda, nós sabemos muito pouco do ponto de vista clínico e epidemiológico sobre a Covid. Cada dia ela traz uma surpresa maior, né? Então, assim, de fato, eu acho que está acontecendo, sim, uma, uma, um afrouxamento, né? uma, uma normalização da nossa relação com a Covid na sociedade, e isso, isso pode não ser bom. Né? Se eu imaginar, na, naquele tempo que a AIDS começou, né? é, é, e a gente insistindo com aquelas campanhas de usar preservativo, etc., e outras coisas, se a negligência naquela época em relação a isso fosse como a que parece que está começando a acontecer em relação à Covid agora, Provavelmente a AIDS teria feito um estrago muito maior, né? É, e aí a Covid nos ameaça com isso, né? Então nós temos que ter realmente muito muita reflexão, muita muito repensar sobre isso, né? Porque a situação não está é com essa tranquilidade que ela aparenta, é a exemplo inclusive do, 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 do que está acontecendo fora do país, né? Então infelizmente nós é, precisamos ter muito cuidado ainda. É, em relação à questão da Covid, e não afrouxar essas medidas, qualificar ainda mais as medidas preventivas, tanto no âmbito das políticas públicas, quanto no âmbito do comportamento das pessoas e da sociedade é, em relação à questão da prevenção da Covid.
1: E, Bernardino, nesse cenário, então, que, com todo esse discurso que você traz de normalização, e, enfim, as, as regras mudando, as pessoas voltando a, a algumas atividades, volta a surgir algo conhecido como redução de riscos ou, ou redução de danos, e a gente tem recebido muitas mensagens de ouvintes perguntando, por exemplo, sobre a diferença entre ambientes internos e externos, a questão da ventilação, eu vi recentemente aquelas tabelas que têm sido publicadas de atividades de maior ou menor risco, mostrando um risco bastante diminuído, com o uso de máscaras, claro, e a, e a manutenção da distância, mas o ambiente externo como muito mais seguro do que o ambiente interno, se você pudesse comentar um pouco isso, então, uh, é, é, se, há, se, se de fato é preferível, por exemplo, a realização de exercícios físicos ao ar livre, encontrar as pessoas ao ar livre, que diferença de risco é essa que a gente tem, dependendo do lugar em que a gente está?
0: Nós temos muitas dúvidas sobre a COVID, mas nós temos algumas certezas. A certeza é o seguinte, uso de máscara protege, distanciamento social protege, higienização das mãos protege e ambientes fechados de aglomerações complica a situação da Covid. Isso é certeza. Isso são dúvidas que nós não temos mais. Inclusive, aquele discurso de clusters e de surtos concentrados estão todos relacionados a ambientes fechados. Então, ambientes internos, de pouca ventilação, com aglomeração de pessoas, esses são os piores focos de maior risco para a transmissão da Covid. Então, as pessoas precisam fazer todo o esforço possível para tudo que elas puderem fazer, que não seja sozinha, que seja, então, no ar livre, não no ambiente fechado, num ambiente com pouca ventilação com mais pessoas. Qualquer tipo de aglomeração é perigosíssimo para a transmissão da Covid-19. Isso são certezas, né? Isso aí não, não são mais dúvidas que nós temos em relação a, ao conhecimento da Covid. Então, assim, o, 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 o Brasil é um país que, que nos dá essa oportunidade, né? É um país de muito sol, de, né? De, de, diferente de um país europeu em que o frio é demais, né? As pessoas têm que ficar em lugares fechados, com lareira, as pessoas não suportam o ar livre, né? Aqui nós temos esse privilégio né, de ter essa oportunidade. Então, é, é, se a pessoa tiver que fazer qualquer coisa e que não, não seja sozinha, é preferível fazer em ar livre. É uma aula, vamos para o ar livre, gente. É um, vamos para o ar livre. E no ar livre, usar máscara, manter um distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. Quanto mais ventilado o lugar tiver, melhor, né? Lembrar de sempre levar o álcool gel para manter as mãos o tempo todo higienizadas, né? Então, se eu tiver que escolher entre um ambiente interno, né, é, com outras pessoas, ou um ambiente externo, eu vou para o ambiente externo, obviamente, porque ele ele vai ter uma probabilidade menor. De, de oportunizar a transmissão da doença. Então, essa diferença existe mesmo e nós temos que ficar muito atentos em relação a isso.
1: Bernardino, para a gente terminar essa nossa conversa de hoje, eu queria aproveitar você produzir uma reflexão nos últimos dias sobre empatia e preconceito em relação ao cuidado uh, com as pessoas com Covid-19. Uh, pensando, A gente pensa em, em dois aspectos, um, e, e de fato isso eu já pude inclusive ter essa experiência pessoalmente, não como pessoa que adoeceu, mas de relato de outras pessoas, que quem fica doente às vezes tem até medo, né? E isso pode de dizer que teve Covid ou que está com Covid por causa de uma possível estigmatização, o que pode complicar e piorar a, as condições de transmissão. E, por outro lado, como você coloca nesse texto também, as pessoas doentes elas precisam do cuidado e não só do cuidado em saúde, mas também de saber que seus amigos, seus familiares estão por ali, estão disponíveis, inclusive emocionalmente. Então, se você pudesse comentar um pouco essa defesa que você faz e algumas recomendações que você traz, inclusive, para que a gente garanta esse cuidado com as pessoas que, porventura, venham a se infectar com a Covid-19.
0: É Tudo aquilo que a gente sente como uma ameaça, a gente procura manter distância, né? E a doença é um evento bastante significativo é, que representa uma ameaça, né? porque a doença é uma trilha que pode levar à morte, qualquer que seja a doença. E a morte é uma coisa muito é, indesejada. Então, todas as vezes que alguém adoece, é, emana o significado da desvalorização, da degeneração, da perda, talvez até da morte. Então, é natural que todas as pessoas queiram ficar o mais distante possível da pauta da morte ou da doença. E aí uma pessoa, quando adoece, qualquer que seja a doença, ela, ela desperta a representação de tudo isso que é indesejado. Né? Então, é, na nossa cultura, é muito comum que pessoas doentes sejam estigmatizadas tanto pelos outros quanto por si próprio. Né? É, por si próprio, mediante o sentimento de desvalorização, de inferioridade que a doença impõe à pessoa, de fragilidade e, e outras coisas... E das outras pessoas, principalmente em doença transmissível, é imaginar que tem alguém com doença transmissível aqui no ambiente, eu quero ficar longe, porque isso pode me afetar de uma maneira muito ruim. Né? Então, nós, nós temos, trazemos isso dentro de nós. Mas nós precisamos, né, como seres humanizados, né, refletir sobre isso, porque o estigma ele não só aumenta intensamente o sofrimento da pessoa doente, quanto também... Quem, quem, quem manifesta o estigma contra o doente também sofre, porque ele também fica inseguro, amedrontado, né? ele perde a oportunidade, inclusive, daquele convívio com o indivíduo que está com a doença. Então, tem uma série de coisas nesse sentido. Então, é muito importante que a gente então faça o exercício da empatia é, para ter isso como uma oposição ao preconceito ou como uma oposição ao estigma. Né? A empatia seria eu me colocar no lugar do outro e tentar me identificar com o outro é na tentativa, então, de, de ver o que, que há de melhor que eu poderia fazer por ele, que seria o que eu gostaria que seja, fosse feito por mim, né na mesma condição. Então, é, além de, 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 de prejudicar essa questão afetiva, né de prejudicar o próprio cuidado em saúde, porque se eu, se eu tenho é, medo de pegar uma pessoa, chegar uma pessoa que está com uma doença infecciosa, eu não vou cuidar. né Então, além de prejudicar isso, de agregar sofrimento, né, para a sociedade e para todas as pessoas, não só para o doente, é, uma pessoa que adoece e que percebe essa questão do estigma, o que, que é uma tendência dela? A tendência dela é esconder a doença e não contar para ninguém, não dizer que tem a doença e ficar com aquilo escondido o máximo possível, para se defender do estigma, né, para se defender do preconceito. E isso é ruim, porque aí uma pessoa com a doença infecciosa que faz isso, ela sai transmitindo para todo mundo. Né? Então, o estigma, o preconceito, ele é ruim, inclusive, o controle epidemiológico da doença. Né? Então, a melhor coisa que a gente faz é apoiar as pessoas solidariamente, tomando todos os cuidados adequados contra a transmissão da doença, mas ter solidariedade com as pessoas doentes, apoiar essas pessoas, dar todo o suporte e cuidado possível, porque isso vai, vai, vai ser bom para outra pessoa, mas vai ser muito bom também para mim e para a comunidade inteira porque, além disso, reduzir sofrimento, vai reduzir é, a dimensão do significado ruim da doença, tanto para o doente quanto para a sociedade, isso também vai diminuir a transmissibilidade da doença em função de ocultações defensivas contra o estigma. Então, nós precisamos ter muito esse cuidado, porque a gente tem observado, como já vem observando com outras doenças, principalmente dessas transmissíveis, a gente vem observando manifestações de estigma relacionados à Covid-19, é, e pessoas que adoecem com a Covid acabam entrando num sofrimento muito grande e ainda trazendo todos esses outros problemas que eu falei. Então, a sugestão é que adotemos as melhores medidas preventivas possíveis e as melhores medidas de apoio, solidariedade e cuidado também às pessoas com Covid ou outra doença qualquer na tentativa de minimizar esse significado ruim que a doença tem na nossa comunidade e que a gente acaba materializando por essa conduta, né? Então, é muito importante mesmo que a gente repense é, quando eu tiver medo de chegar perto de uma pessoa conversar com uma pessoa com a Covid. Né? Eu vou ter, adotar todas as medidas preventivas, mas eu não vou deixar de cuidar e ser solidário com as pessoas, né? É porque o estigma pode, inclusive, é, é, aumentar o dano, né? porque, além de eu não querer ficar perto da pessoa, eu quero eliminar aquela pessoa do ambiente, vamos assim dizer, né? a grosso modo, e a gente tem que ter cuidado é, com esse tipo de sentimento, porque ele não é um sentimento é, humanizado. Né? Nós precisamos é, ter uma postura bastante humanizada e solidária nesse momento, porque nenhum de nós está imune ou isento a ter que precisar desse carinho, dessa consideração e desse cuidado, e se eu estigmatizar o outro, amanhã esse estigma
1: pode cair em cima de mim mesmo. Agora é importante deixar claro que quando o que que você diz quando fala tomando todas as medidas preventivas, né? Que é esse é outro aspecto que você aborda no texto que você produziu, que é não é visitar a pessoa com covid sem necessidade. Se você for cuidador ou, ou viver com essa pessoa, é usar máscara, é respeitar uma série de recomendações que a gente já abordou, inclusive aqui. E em vários outros episódios, e essa possibilidade da manifestação da preocupação, do carinho por outras vias que não a presencial, inclusive no momento da, em que a infecção, é claro, é, é, é transmitida, porque quando a gente fala em estigma, você pode pensar, bom, aí você vai estigmatizar essa pessoa para sempre, a gente tem uh, prazos definidos, há uma série de protocolos a serem cumpridos, importantes de serem cumpridos, mas sem justamente como você coloca esse afastamento, essa estigmatização, né?
0: É Exatamente, porque eu, 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 se eu não sou cuidador da pessoa, é, mas eu, eu sei que a pessoa tá com Covid, eu vou telefonar para ela todo dia, oferecer apoio, solidariedade, se ela precisar de eu levar uma comida para ela na casa dela, eu vou levar essa comida e botar lá na porta da casa, como se eu fosse um entregador, eu vou dar todo apoio no medicamento, vou ajudar no que eu puder, à distância, se eu não for o cuidador. Né? Se eu for o cuidador, então, essa pessoa vai estar em isolamento, mas eu vou usar máscara, eu vou usar luva, eu vou usar toda a higienização do ambiente, todas aquelas estratégias que a gente já orienta para os cuidadores de pessoas com Covid. Agora, o que eu não posso fazer é o seguinte, o fulano está com Covid, eu não quero nem ouvir falar, né? eu não vou nem tocar no assunto com ele, né? não vou falar nada, não vou participar, se ele precisar de alguma coisa, eu prefiro que ele nem me procure, porque vai que ele vai querer que eu leve uma comida na casa dele, Deus me livre, eu não vou fazer isso. Quer dizer, essa postura que não pode ter. Né? Mas é, é, a, 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 o afeto, a solidariedade, o respeito, o apoio né? Isso nós temos que dar não, não podemos deixar de fazer isso de jeito nenhum né? Porque o estigma, na verdade, ele é uma doença que se agrega a outra né? Então tem muito do estigma na cultura Mas uma parte do estigma é a desinformação Se eu não sei como me proteger da doença O que, é que eu faço? Eu fujo dela, então né? Mas se eu sei como me proteger, eu não preciso fugir. Eu vou enfrentar com as medidas de proteção adequadas. Então, eu acho que informar as pessoas corretamente a respeito das medidas preventivas e outras coisas talvez seja uma boa estratégia para minimizar o estigma que vem do medo de contrair a doença. Né? Mas existem estratégias que nos protegem de contrair a doença é, mesmo numa relação com uma pessoa é, com Covid e que às vezes eu preciso cuidar ou se eu não preciso cuidar, pelo menos eu preciso manifestar a minha solidariedade e o meu apoio naquilo que a pessoa precisar.
1: Muito obrigado Bernardino por mais esses aprendizados, como eu iniciei nesse dia do professor e até a semana que vem.
0: Grande abraço Mariana, para você e nosso ouvinte, semana que vem, estamos juntos outra vez.
1: De volta para fechar esse quarentena, nesse domingo. Desejo a todas as pessoas, quem nos ouve ainda no domingo, um bom restinho de final de semana. E que seja uma semana boa e com principalmente com boas notícias para todos nós. Um abraço e até amanhã. Quarentena.